0: Esto es traído ustedes gracias a Spotify Law Los Palillos Sushi Goat Lato Metfly Jusiology. Y Ron Pong Te pasa igual que a María. Baja la aplicación de Rompón a tu dispositivo. Crea tu cuenta, selecciona tus artículos y la cantidad que desees. Entra a tu método de pago y listo. En menos de una hora recibirás tu compra sin salir de tu casa. Descarga Rompón tu super online entregando en minutos.
1: This is how Medfly works.
0: Bueno, buenas noches a toda la fanaticada del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Iván Rodríguez, como siempre, para Cachanchut. Pero nos encontramos en la noche de hoy con Héctor González de la Guerra del BCN. Héctor, buenas noches.
1: Buenas noches, Iván, y a todos los fanáticos que nos sintonizan. Agradecerte por la invitación y listos para discutir el baloncesto, que es lo que nos apasiona.
0: Agradecido por, la, por aceptar la invitación y, y darte la vuelta por aquí, Héctor. Y claro que sí. Lo que hay es mucho baloncesto. Eh, culmina la mitad de temporada. Tuvimos en el All-Star Break este fin de semana. Eh, mucha acción, muchas cositas de qué hablar. Lo que se aproxima es una, eh, ¿verdad? La, la recta final de la, de la temporada, básicamente. De equipos que han jugado ya básicamente más de la mitad de sus juegos. Y la temporada definitivamente promete. En la noche de hoy tenemos varios temitas interesantes, ¿verdad? Ayer eh, estuvimos junto con Julián y Cristian Vargas. Hablando de lo que es el Mid-Season Power Ranking, hablando de algunos posibles candidatos a los valores del año, entre otras cositas eh, en lo macro de lo que fue esta primera mitad de, del season. Hoy, como siempre, en este Epic and Pod, eh, todos, todos los domingos semanales vamos a repasar lo que, lo que sucedió la pasada semana y lo que nos espera esta próxima. Lo que hay para hoy es, bueno, eh, según ¿verdad? había comentado Carlos Arroyo, eh, parece que el juego estuvo aburrido, como dijo en, en, en algún momento dado a través de la transmisión, eh, Bayamón tambalea la pasada, eh, la pasada semana y perdieron dos juegos al hilo por primera vez desde el 2021. La última vez fue eh, contra Guaynao en playoff en octubre de 2021. Quebradías en la cima y también se acerca la llegada de Hollis a la cuna. Eso es lo que hay para, para la noche de hoy. Y, y Héctor, que estuvo allí en el, en el juego de estrellas, vamos a hablar especialmente unas cositas que, que yo pude apreciar desde acá y que Héctor eh, pudo presenciar este, este pasado fin de semana en el break del All-Star. Eh, antes de eso, ¿verdad? Quiero agradecer a, a la familia de Ron Pong por hacer esto posible. Tu supermercado online entregado en minutos sobre 5.000 productos para escoger. No tienes que salir de tu casa, no te puedes. No te, no te vas a perder ni siquiera un periodo de acción de los juegos del BCN por la noche, porque lo que tienes que hacer es bajar la aplicación en el App Store con el Google Play, haces tu orden y tienes la entrega en minutos. También esto es traído ustedes gracias a Go Lato, los mejores gelatos en el área metropolitana. Haz tu orden a través de Go Lato en Instagram y en Facebook. También Useology, los jugos que, que hacen entregas a través de toda la isla de Puerto Rico, jugos de energía, hidratación y detox. Búscalos en las redes sociales como Useology PR. También la familia de Medfly, una máquina dispensadora de OTCs y artículos de primera necesidad están ubicados en Mayagüez Mall, Plaza Carolina y Ponce Hotel, eh, Ponce Plaza Hotel en Casino. Y también gracias a los palillos sushi negocios, Le Brian Díaz y su esposa Carla Pérez los puedes buscar en las redes sociales como los palillos sushi. Y si te das la vueltita por el oeste, tienes que darte una 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 paradita en los palillos sushi en el pepino. Eh, bueno. Eh, comenzando con el All-Star Game eh, Héctor, ¿qué te pareció el All-Star Game en general? ¿Cuáles son esas primeras impresiones que tú crees tuviste allí, ¿verdad? Tuviste allí en el presente En el Clemente
1: Sí, eso es correcto, básicamente eh, Ocupando los dos días, lo que es el día de, 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 Que fue el juego de celebridades plus, el juego de estrella que fue ayer En el caso del juego de celebridades Superó por mucho mis expectativas Cuando lo comparo con juegos pasados Como que esta vez se vio de, Definitivamente mucho más competitividad la gente estuvo lo, básicamente los 40 minutos entre el juego fue un gran ambiente desde literalmente una hora antes del partido hasta que se, se culminó, así que en ese aspecto ese primer día del juego de estrella fue espectacular, me, me encantó lo que vi sí he visto por las redes sociales un poco de crítica en términos de más el aspecto relacionado a la prensa eh, obviamente el coliseo estaba totalmente lleno y había mucha seguridad que quizás limitaba un poco el movimiento, pero era creo que respondía 100% a que estaban los artistas, y a eso añade por encima Mayweather, que tenía más seguridad que el propio presidente allí, así que <risa> creo que eso fue un factor sumamente grande
0: No, eh, definitivamente
1: Sí, ya pasando el segundo día que fue ayer en el Juego de Estrellas eh, Sí, obviamente no me sorprendió lo que vi, porque en un Juego de Estrellas sabemos que la defensa va a estar ausente por el 99.9% de, de las veces y sí, yo te diría que esos primeros tres cuartos y medio eh, no había mucha competitividad en cancha, mucho triple eh, Philly Willow era el único que estaba donkeando en cancha y el juego no estaba tan entretenido si lo comparamos con el día anterior que tengo que decir, el juego de celebración me gustó mucho más que el juego de estrella en términos de la competitividad, si sí, ya en el cuarto periodo, no sé si esto fue intencional porque es que lo veo pasando creo que los últimos dos juegos de estrella pasa lo mismo que un equipo va por 12 por 13 puntos al frente y buscan la manera de cerrar el juego en esos últimos minutos. en mm -hmm. es eh, en este no fue la, la diferencia. Eh, se cerró el juego, eh, y entonces Tony Bishop hizo algo ahí que yo nunca lo había visto, salir desde la banca y, y un donqueo. Creo que esa fue la parte más entretenida de, de todo el juego, y finalmente París Vasco con un canastazo. Pero de manera general, te tengo que decir que esos primeros tres cuartos y medio, eh, cero defensa. Eh, lo que nos tiene acostumbrado, pero ya el cierre como tal de juego sí, sí estuvo bueno.
0: Sí, creo que eh, estoy de acuerdo en lo que, por lo menos, lo que pude apreciar desde, desde acá. Este, definitivamente, el, el canastazo de París obviamente, fue lo que, lo que le, le subió y le dio mucho más, mucho más sazón, a, y, sa, sazón y color a, a ese juego de estrella. Y obviamente yo, ya, ya cuando, como tú dijiste, este año no fue la diferencia, cuando se va cerrando ese último minuto ya te das cuenta que entonces el equipo trata de, trata de entonces cerrar el, el, el partido y eso fue lo que, lo que exactamente sucedió. Este, que, que en cuanto a, al, al espectáculo o, o, a, o a las cosas que que habían para ofrecer para el fanático en cuanto a entretenimiento fuera de lo que es la cancha o dentro de la cancha o sea, dentro del rectángulo en, en cuestión a los jugadores había, había actividad había este, cosas para envolver al fanático
1: Mira, definitivo, creo que ese fue el punto más importante de este año y, y no sé, creo que estuvo la gerencia de Santurce involucrada con el propio BCN en eso pero el hecho de, yo no había escuchado en pasados All-Star que tuvieran una tarima fuera empezando por ahí con música en vivo para los fanáticos ayer desde las 5 pm había música inclusive después que se acabó el Star game, casi todos los fanáticos se fueron para afuera, que estaba la sonora Ponseña. había un gran ambiente parecido a lo que una fiesta patronal, había kioscos, también afuera había muchos exhibidores también Mickey Woods, bien exhibidor de Mickey Woods para que la gente tirara sus bolitas afuera, estaban los diferentes planes médicos también allí eh, había muchas carpas. había mucha interacción más allá de lo que es el propio juego inclusive, ya concentrándome en, en el All-Star Game en el medio tiempo, también habían actividades, involucraron a los fanáticos, una competencia eh, de triple, más o menos lo que hacen en el All-Star Game de la NBA: que hay un grupo que te tira el triple, hay otro que te va de, mm. con la guirita, el primero que termine como tal. Eh, y obviamente el espectáculo del medio tiempo, que traen un bailarina y todo. Así que en ese aspecto tengo que felicitarlos porque comparado con años pasados, sí elevaron la vara. Mm.
0: Sí, yo creo que yo creo que eso es algo bien importante que además de lo que del producto que obviamente es el, el main, que es obviamente los jugadores, el juego de estrella, que alrededor hay, a, hay alguna manera que el fanático pueda engage y se pueda entretener un poquito más y pueda tener un poquito más eh, durante, durante todo ese tiempo que está, que está ahí en la cancha, porque al final del día esto es un entretenimiento para los fanáticos. Este, realmente, ¿tú crees que en, en cuestión de eh, ahora en, en cuestión del juego? Obviamente sabemos que esto es un juego de estrellas. Todos sabemos las expectativas que es un juego de estrellas. O sea, esto, los jugadores van ahí, van a pasarla bien. Es su fin de semana de break, ¿verdad? De descansar, de, de la temporada. Todos sabemos que el BCN, el calendario atropellado, ¿verdad? Eh, ¿Tú crees esto? el Que pueda haber alguna manera en que, eh, que le den algún motivo a, 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 al juego para, para hacer que los jugadores pues tengan un fin y, y tengan un poquito más de objetivo y... y de alguna manera logren que haya un, poque, un poco más de, de, de competitividad, de alguna manera.
1: Eh, mira, me gustaría de que pase lo dudo. Ejemplo, en béisbol uh -huh. eh, sabemos que ese juego de All-Star determina, tengo entendido, algo de la, no sé si es la ventaja de cancha local de selección Mundial o antes me la determinaba. Eh, darle algún motivo al juego de estrella, ya sea eso, lo cual dudo que sí. el BCN vaya a tomar ese paso. O simplemente, creo que esta sería la alternativa más viable, dar algún premio en efectivo. Ya sea que los auspiciadores entren y que el mm. equipo ganador tenga algún cierto de premio alto en efectivo para que así los jugadores sientan una motivación. Porque si los dejamos como está ahora, esto no te vas a arriesgar a, a coger una lesión. No. Es un juego que no cuenta para nada. Y es como Exacto. tú dices, este juego es básicamente para disfrutar entre jugadores y eso. Así que si no le ponen un motivo para que los jugadores se sientan motivados y ya sea de que decida ventada de cancha loca en una serie final, cosa que no va a pasar, o un premio en efectivo grande que los jugadores tengan esa motivación, yo lo haría. Porque de lo contrario, esto no va a cambiar. Sabemos que al final del Camino es un juego que no cuenta para nada uh -huh. y los jugadores se van a proteger.
0: Claro, no, 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 definitivamente. Y, 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 otra, y otra opción, ¿tú crees? Refuerzos versus nativos, que me parece que eso ha sucedido antes... De hecho, hubo un año, el 2018, si no me equivoco, que fue cuando íbamos para el Mundial, pero no, que te interrumpa rápido, que creo que hicieron la selección y lo utilizamos como fogueo, que fue la selección sí. contra un seleccionado del BCN. ¿Cierto? Sí, a,
1: a, a mí, sí. Inclusive la idea que tú mencionas de refuerzo contra nativo, me encanta. Yo creo que si había un año perfecto para hacer eso, era este, porque tenemos mucha calidad de refuerzo. Hay que ver, quizás la liga en el próximo año sigue la misma calidad o superior de refuerzo, pero me gustaría ver ese pareo obviamente como quiera involucraría lo que es el premio quizá en, en, en efectivo, porque refuerzo contra nativo y si no tienen ningún beneficio por medio, va a ser lo mismo, va a ser la misma uh -huh. dinámica. Al final del día. Así que yo involucraría las dos cosas, un en premio en efectivo y cambiar refuerzo contra nativo.
0: Ok, nítido. Sí, yo creo, yo creo que hay, hay, hay maneras, yo creo que, que, que hay opciones, como tú dices, ¿verdad? Hay, hay, hay algunas que, que pues no, no, ve, no vemos Tan, tan posible que vayan a, a, a suceder o a darse, pero otra cosa que me di cuenta en el, en el Skill Challenge lo, lo, lo Aaron no estaba muy grande
1: yo creo que sí, ahora que, tú, ahora que lo pienso que tú lo dices, yo lo voy a un poquito grande para que veas inclusive, me, ya que estaba hablando del Skill Challenge, creo que Cliff Duran estaba en la competencia pero no lo vi allí compitiendo, parece que no, no pudo llegar o algo el, el, el y ahí estoy...
0: entonces que entra Jader.
1: Exacto, tengo entendido que sí, que termina ganando la competencia. Termina ganándolo casi todo. Sí, si lo ponían en la de Donkeyo la ganaba también.
0: La ganaba, le poníamos un trampolín y la ganaba también. Eh, y otra cosa, en la competencia de, de tres, el, el tiempo también, al principio los jugadores se estaban desesperando mucho por lanzar y después se empezaron a dar cuenta que el tiempo que tenían era demasiado. Esa también es otro yo creo que obviamente eh, otro factor ahí, el tiempo que juega con ellos, pensaban que no tenían tiempo y realmente tenían tiempo de sobra realmente ese último rack lo estaban tirando súper cómodamente ¿tú bajarías el tiempo ahí en la competencia de tres
1: Sí, yo lo bajaría para hacerlo un poco más retante porque creo que a todos los jugadores les sobró bastante tiempo Alex Abreu que me recuerdo que ese último rack estaba ahí como cómodo, a cómodo poco a poco cogiendo su tiempo así que sí, limitaría el, en, el, en el caso de Skill Challenge el tiempo estaba perfecto. Eh, lo jaro, como dice, lo reduciría un poco más para darle más protagonismo. Y en el caso de, de la competencia de triple, definitivamente reduciría el tiempo.
0: En, en la Entonces, luego de eso fue la competencia de, de Don Keo. Pero, que, que, no, no sé, eh, cre, creo que nos quedamos con, con ganas de más ahí. Este Todavía está, está Peca, la, la, la mascota eh, mareada todavía. Nos quedamos un poquito con, con, con ganas ahí. No sé, no sé. siento que no vi... no. Sí, me, me encantó Willer, obviamente. Pero siento que, que no, no, no practicaron. Creo que no, no, había, no había mucha práctica. No tenían las cosas bien, bien formalizadas en la mente. ¿Qué tú crees de la competencia, Don Héctor?
1: Eh, mira, no sé si atribuirlo quizás al tiempo. No sé con cuánto tiempo de de, 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 antes le notificaron a los jugadores que iban a estar en esta competencia y ellos aceptaron. Tengo la sospecha que fue unos días antes como tal, por el hecho de que sentí que no tenían un plan de preparación para esta competencia. Wheeler obviamente no necesita ningún plan, él por sí, sí solo sí. saben las cosas. Pero sí, mano, creo que de todo, si, si veo la, el Auster Weekend en general, lo que dio mucho por desear fue, fue la competencia de Don Keo, pues una de las competencias, si no la competencia que más a los fanáticos le, le agrada y están looking forward a, a esa a esa competición como tal, así que no sé si añadiendo, no sé cuál es el reglamento del BCN en términos del Oscar Game, pero yo añadiría refuerzo para hacer la cosa darle un, to, un, un toque más picante a la cosa
0: a la competencia de Don a la competencia
1: de Don, a la competencia de Don no mm. inclusive yo te diría a las tres en general,
0: bueno sí exacto es verdad, cierto, 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 totalmente de acuerdo este Héctor también en el, en el jueguito de estrella eh, ahora que, que recuerdo, un, un artista que nosotros conocemos muy bien, W. Wizin, hace unas expresiones de, de, de que posiblemente hay algo sobre la mesa en cuanto en cuanto a un equipo, eh, ¿verdad? Y to, to, me imagino que, o sea, no, 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 no sé si asumir, ¿verdad? Que pudiera ser los, los Lones de Ponce. Este, hemos visto que Wisin va eh, mucho a, a los partidos de, de, del, en el Pachín. Eh, ¿Qué tú crees de, de eso? Si se añade otro artista más. O sea, estaríamos hablando entonces de Osuna, eh, Bad Bunny, Wisin. ¿Qué te parece esa, esas expresiones de Wisin? Eh, mira,
1: me parecieron súper interesantes y voy a tomar el punto de partida para añadir también lo que dijo Dalma hoy sobre ese, ese comentario de Wisin. Dalma dijo hoy que él no tenía sobre el BCN, sobre la mesa, una petición de Wisin. Y eso me lleva a pensar entonces que es una compraventa de un equipo existente. Porque mm. se el mouse si es una compraventa, no llega al BCN hasta que prácticamente es final, y, final de derechos. Derechos. ¿Sí? Okay. y si fuera una petición para nueva franquicia, tenían que notificarse al BCN antes de empezar el proceso. Así que me parece que Wisin tiene una oferta sobre la mesa por uno de los dos equipos actuales que están en el BCN. Si es Ponce, hay que ver si los Mila están dispuestos a vender. No creo que estén dispuestos a vender en estos momentos. Uh -huh. Alguna otra franquicia de esas dos es que quizás pudiera estar en venta. Pienso que por ahí va la cosa, porque también pensé en un posible caso de Cagua. Pero esto de que dijo Dalmado, de que todavía no tenía nada en la mesa, me lleva a pensar que es una compra-venta.
0: Sí, no, y entiendo que en Cagua eh, la, la sola vez es eh, ¿correcto?
1: Sí, te he entendido que Exacto. sí, no estaba todavía ready.
0: Me parece que no está no, no está lista. Eh, bueno, va, vamos a ver qué sucede ahí con, con eso de, 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 de Wisin y si pudiéramos ver el otro artista, que me parece que Wisin estuvo envuelto en el BCN anteriormente también.
1: Sí, él fue, él fue coapoderado de Quebradilla. no recuerdo muy bien el año. Fue Wisin sí, y Yandel, sí. los dos.
0: Los dos, 2010-2011, el... si no me equivoco.
1: Exacto, pero eso fue mera formalidad como que... Ya no habían pasado ni tres semanas y ellos se salieron del negocio. y uh
0: -huh, pues,
1: Básicamente uh -huh. no es como si no hubieran estado.
0: Sí. Eh, bueno, va, vamos a pasar ahora, salimos de, del juego de estrellas. Eh, vamos a repasar lo que fue la semana pasada en, en el Baloncesto Superior Nacional, que fue una semana realmente corta. Eh, nosotros siempre tomamos la, la, la semana comenzando lunes porque hacemos el, el programa eh, el domingo luego de la jornada, así que el lunes 8 de mayo los resultados fueron los siguientes, San Germán visitaba Mayagüez y robaba 85 por 73, Carolina, eh, caía en Bayamón, eh, 78 por 103, Fajardo, caía en Manatí, 86 por 110, el martes 9 de mayo Mayagüez en Arecibo, eh, caía 88 por 82, también Ponce, Caí en Quebradías luego de estar arriba en, en, ese, en ese juego en, en el Guajataca. Quebradías anota, anota 13 puntos en los últimos minutos 30 restando de ese partido y gana Quebradías 87 por 83. El miércoles 10 de mayo Manatí en Carolina roba un juego que, que fue sorpresa para muchos. 96 por 87 donde Mac eh, Rihortiz y Sosa se combinaron para 79 puntos y lanzaron para un 75% del triple. También Bayamón visitaba Santurce y caía 101 por 93 y Santurce consiguió su cuarta victoria al hilo. Fajardo caía en Guaynabo vía Paliza 80 por 111 y el jueves 11 de mayo Humacao en, en Arecibo caía 109 por 78 Ponce robó en San Germán 87 por 74 Mayagüez robó en El Rancho 84 por 73 y Manatí cayó en El Oaxaca 68 por 96. El juego sorpresa esta semana Héctor definitivamente ese juego de el lunes de Carolina en Bayamón yo esperaba y pronostiqué una victoria de Bayamón, pero no veía a Carolina caer por, por 30 puntos o más.
1: Totalmente de acuerdo y menos aún que Tremont Waters vino a intentar su primer canasto de campo ya en las postrimerías del tercer periodo, entrando al cuarto. Fue, fue bien sospechoso y Condit y Waters creo que se combinaron para, para menos de 10 puntos, si no me equivoco, cerca por ahí, así que... Igual que tú, pensaba que Bayamón, lo tenía Bayamón ganando, pero jamás una pela de, de la manera que pasó.
0: No, definitivamente. creo que Y, y obviamente eh, lo que yo aprecié en el juego, eh, también el crédito a la defensa de Bayamón, creo que ajustaron muy bien contra Waters y le cerraron muchas líneas a Waters, las líneas de pase, y prácticamente lo, lo anularon su, su, su repartición ofensiva. Pero pues también pues, pues, pues no, no sé la... la no, Waters no se encontró en su ofensiva y obviamente Waters yo diría que es el mejor armador ahora mismo de Puerto Rico y tiene un um, iba, olvidé la palabra, la palabra que iba a decir aquí voy a utilizar ahora eh, pero tiene un, un, un uno y mil este, herramientas en su en su repertorio ofensivo, o sea que, que es, es bien raro ver que, que lo que está sucediendo con, con Waters, vamos a ver si ahora luego de este All-Star break, bounce back eh, y obviamente con la figura de Condi que lleva do, dos partidos, sino que digo, dos, tres partidos, que esa dupla se lleva excelentemente bien. Vamos a ver qué sucede. También el otro, el otro partido sorpresa de, de esta semana que, que quizás pues no iba en contra de, de los pronósticos. Uh, pero obviamente también hay que mencionar, Héctor, ese jueguito del lunes que eh, del um, perdón, del domingo de Quebradillas en Guaynabo, fue un juegazo también. Juegazo también. Eh, que de hecho no sé si, si te diste cuenta, imagino que sí, de eh, cuando culmina el juego, Gary va al banco de, de, de quebradillas y hace su Pero, señalamiento allí a, a, la, a la gerencia o, o su señal. Eh, parece que hay algo ahí, algo o sea, caliente hay, hay
1: una espinita y fue, fue ah, creo que fue, por lo que me han dicho, fue directamente al la, a la apoderado, Dion New.
0: Mm, mm. que eso está, eso está caliente. Y, y yo, y yo lo, que, lo que he visto de Gary, eh, es que es bien distinto, sus, cuando lo ves jugar, aprecia sobre el juego de Gary ahora mismo, eh, lo siento que está jugando con propósito, lo siento jugando con un poquito más de, 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 de objetivo a la hora de jugar, que no, eso no fue lo que apreciamos el año pasado. El otro partido que quería mencionar, que, que quizás pues me, me, nos sorprendió mucho también, fue el jueguito de Manatí en Carolina, no esperábamos esa, esa también, o sea, que Carolina tuviera un juego eh, malo en Bayamón. Esperábamos que iban a bounce back en, en Langulo, pero eh, eso no eran los planes de, de Sosa, y Tijima, que se encargaron de básicamente anotar, solamente anotaron 8 puntos menos que el equipo de Carolina completo. Ellos anotaron 79, Carolina anotó 87 en ese juego y Manatí, que Manatí todavía no tiene, a, está jugando sin, sin Alex Morales. Que, sí, que por es una ahí pieza.
1: Viene también.
0: Por, y... ahí viene, por ahí viene Jordan Howard. Este, y Alex Morales. Yo no sé, Héctor, pero yo tengo a Alex Morales como mis rookies de IAL.
1: Definitivo, comparto totalmente tu pensamiento. Lo que ha hecho hasta el momento por Manatí, honestamente, está jugando. Si él no se hubiera lesionado, fácilmente podría caer en el All-Star Game. Eh, por lo que ha hecho por ese equipo de Manatí. Y es una pena porque el roster de Manatí no, sin, no, no, no no se traduce en el récord que tiene no. Alex Morales ya debe entregarse ya mismo, Jordan Howard viene por ahí Iván eh, yo cambiaría a Jefferson honestamente, ha ido de, de más a menos, eh, pero este equipo de Manadí, pienso que es, es uno de esos equipos que todavía tiene ese potencial de, de subir en esa sección
0: no, yo, yo me atrevo a decir que su, su segunda parte de la temporada puede ser totalmente a la distinta, o sea, yo, yo creo que como tú dices, estoy de acuerdo también y lo dijo Julián ayer también eh, Davon Jefferson creo que deben, deben, deben de buscar una, otra pieza por León que a pesar de, de, de su edad los números están ahí y aún así han sacado varios juegos con él, pero entiendo que con otro refuerzo pudieran todavía elevar mucho más su, el, el, el juego de, de Manati eh, vamos, vamos a mudarnos a, a San Germán Héctor en San Germán eh, ahora mira, mira tengo, tengo muchas cosas ahora mismo llegándome a, a la cabeza pensando en San Germán. Eh, llegan a Mason, tienen tres juegos, tres victorias en línea con Mason, caen en un juego ¿verdad? Eh, contra, contra Ponce en, en la Arkelio. Este, so, juegan para 3 y uno con, con Nate junto a Tony Bicho, hablando de la dupla de refuerzo. Este, ahora se aproxima la llegada de, de Ronda Holly Jefferson. ¿Qué tú crees que sucederá con Tony Bichop? Que es este jugador que, que aporta en grande en, en muchos lados de la cancha. un jugador que hemos visto que, que en algunos equipos pues sencillamente no hace clic, en otros equipos hace clic. Y si hace clic es un total peligro. Está lanzando por un 45%, por 5, 45 del triple. Eso me parece que es un, es un plus para Tony Bichop, ¿verdad? Que no es ese jugador que se caracteriza por lanzar bien de, de, del área de tres puntos. Si Tony Bishop sale de las filas de San Germán, Héctor, ¿qué equipo pudiera, qué uniforme pudiera vestir Tony?
1: Mira, ese caso es bien interesante y también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la fecha límite uh -huh. para que ellos lo dejen libre y lo pueda firmar otro, otro equipo, que creo que es el 22 y estamos a 14 hoy. So, estamos casi una semana, un poquito más ahí. Pero ¿dónde Bishop caería bien? Mira, primero pienso en Ponce, me gusta ese fit en Ponce no me extrañaría nada de que Humacao haga algún movimiento específicamente por el comunitario, aunque Figueroa viene hace poco de anotar 33 no me mm -hmm. extrañaría que hagan otro movimiento ahí para reaccionar Mayagüe es otro equipo que podría también ser un buen fit para ellos aunque acaban de cambiar lo, los importados y por lo menos los dos que tienen ahora tanto Shaundi como Hawk están mm -hmm. luciendo bien hasta el momento es otro buen fit adicionar a eso Manati podría, podría también ser un buen fit para él. Otro, creo que eso hasta sí, okay. el momento, creo que no se me queda ninguno.
0: Fíjate, yo diría eh, eh, el de Ponce, comparto ese de Ponce, y también diría en, en Carolina, mano.
1: Carolina podría ser una buena opción. Sí.
0: Porque es que, es que veo, o sea, yo se me hace difícil ver a Waters, Clark y Roth jugando mucho tiempo juntos en cancha creo que pues obviamente lo que tenemos es un balón, entonces si tú hablas de, de, de Tony Bicho, que es este jugador que no demanda que tenga el balón todo el tiempo en las manos a menos que esté grubi ese día, pero en Carolina pues siento que con Rod eh, eh, Rod ¿quién más, este Clark y, y Waters ellos agarrando tanto la la, la la pelota, ahí creo que lo veo, pudiera ser un buen fit y, y añadiendo verdad que que es una pieza defensiva y Carolina, yo creo que Carolina tiene gente que anota el balón de más. Creo que, creo que Carolina ya tiene suficientes alma, armas ofensivas y pudiera entonces darse ese lujo de traer un tipo un poquito defensivo. Eh, y también en ese, en ese aspecto que mencionaste, la fecha del 22 de mayo, creo que hay una parte en el reglamento que estaba mencionando Julián que también tiene que ver el, el, el porcentaje de juegos que haya jugado el equipo. Así que esa fecha puede ser 23, 24, 25, porque también incluye... Eh, cuando el equipo llega a jugar el, el 75% de, de su juego, de, de juegos. la serie regular. Hay eh, que sacar
1: el número ahí, serían
0: el 75% de 36. Eh, el Exacto, si son este, son... Vamos a cálculo acá. Sa saque el cálculo, saque el cálculo. Ay, Entonces, sí. otro, otro equipo que, que, ¿verdad? También ahora con los refuerzos, que tiene una situación que se le presenta obviamente, el equipo de los Mets de Guaynabo, que en los últimos 12 juegos jugaban para 10 y 2, este equipo empezó 2 y 8, este equipo ahora mismo es uno, o sea, es, 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 para, para mí están los mejores tres equipos del torneo ahora mismo, este, sin duda, eh, creo que el equipo ha tomado una dirección totalmente... Bien, obviamente, totalmente distinta, van en una gran buena dirección, pero ahora tiene una situación y es que Timothy Soares era un. ¿Verdad? Era 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 para utilizarlo temporalmente y la realidad es que eh, el fit ha sido increíble. Lo que lo que ha hecho Timothy Soares y, y el núcleo que ha formado con Waynao es, es espectacular. Hay que verla ahora, ¿verdad? Porque obviamente tienes a Mitch Creek, que está metiendo 20 por juego. En los 15 juegos que lleva, 20 por juego, 50% el triple, este. Wow, entonces Soares, entonces Pugui, que yo creo que con, con ese último juego garantizó un buen rato más aquí. Este, o sea, ¿qué hará Guainau ahora con, con este jugador? Y si sale de, de, de Soares, ¿dónde tú verías a Soares, Héctor?
1: Mira, yo no quisiera ser Guainau en estos momentos. No, porque no. Esa decisión está difícil. Está bien difícil. Está peor que la decisión que tenía. Digo, ya no, porque al principio esa decisión entre Noris Col. Y lo que era Mason era un poco difícil. Después Cole bajó un poco y ya era eso más fácil esa decisión. Pero en el caso de Guaynao, mano, obviamente a, a Causis no lo van a sacar a Boogie. Eh, eh, mano, yo me quedaría con Timothy. Yo me quedaría con Timothy. Sé que va a doler eh, sacar a, a Crick, pero yo me quedaría con Timothy. Pero sé que eso no va a pasar. Sé que al final del camino se van a quedar con Mitch Crick y con Boogie Mano, Timothy, yo te diría Mayagüe, es el primero que me llega eh, a, a la mente porque necesitan un centro, una presencia dominante en la pintura y pienso que es el fit perfecto para él en, en lo que es los Indios de Mayagüe.
0: Sí, o se me podría busco. hacer otra opción. Otra sólida es opción. Otra sólida opción. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y también también este, bueno, déjame ver, eh, Aresivo. Um, bueno, pudiera ser. Claro, ¿Está haciendo
1: Thomas Robinson ahora? Pienso que es un buen fit hoy.
0: Sí, pudiera ser, pudiera ser. Pero me gusta me gusta en, en Mayagüez también. Eh, creo que. Y, y Hawk, ese refuerzo de Mayagüez, mete, mete balones. Sí, mete balones. Yo pienso
1: que no es la necesidad de ellos.
0: Mira, mira yo pienso que sí necesitan gente que, me, que meta bola, pero se están quedando cortos en el lado defensivo. O sea, tienen un hueco más grande en el lado defensivo que en el lado ofensivo. Chondi lo ha hecho espectacular, ha sido bien efectivo, este, lo ha hecho muy bien. Pero sí es una realidad que no veo, no veo el, en el lado defensivo eh, lo, lo que puede brindar el, el, el en el lado ofensivo, en el lado defensivo no lo veo. Y ahí puede ser que entonces ese, ese espacio lo llene mucho mejor Suárez, que creo que puede hacer. Que, que lo hace muy bien en ambos lados de la cancha, es un tipo que, que juega muy, muy bien serio, eh, el, el básquetbol. ¿sabe? Es, es inteligente, es inteligente. Oye, y también las palancas. Vámonos para, para la capital, la, las palancas. Añaden ahora eh, pronto, ya Jean Claude está en Puerto Rico. Eh, se espera entonces que debute pronto.
1: Así ¿Cómo? es, ya estaba en el All-Star Game, así que yo creo, no me extrañaría que esta semana ya entra a juego.
0: Sí, y en una buena racha. Eh, Santurce con cuatro victorias al hilo, en un buen mood. Eh, añaden la figura de Parker, que, que lo, lo, lo adquirieron vía cambio, pero en ese en, en ese día que lo adquirieron vía cambio, creo que jugaron, pero no lo utilizaron en ningún momento, ¿correcto?
1: Correcto, sí estuvo de civil en el banco.
0: Exacto, no no, no lo utilizaron y entiendo que le está saludable. Yo creo que es una buena pieza para, para Santurce, porque creo que Santurce es otro equipo también que no necesita eh, más almas ofensivas. Tiene a Ploma, el que viene del banco, tiene Ángel Matías que está teniendo su mejor temporada, tiene ocho juegos ya de 20 plus en, en esta temporada. David Stockton capaz de anotar el balón, araña de Jan Clavel. O sea, creo que creo que Santurce y el rookie sabe, Palermo lo está haciendo muy bien también. Creo que creo que Santurce ahora aprieta aprieta de verdad. ¿Cómo tú ves este equipo de Santurce que eh, a este equipo de Santurce ahora mismo ¿Cuál es el récord de Santurce ahora mismo? Ahora este... mismo
1: Santurce está en 2 y 10
0: 2 y 10 eh, 12 victorias, 10 derrotas Santurce, vamos a poner por aquí rápido Santurce eh, Santurce Está en la tercera posición Lo está siguiendo guainao Y básicamente Santurce está A dos o tres juegos de Bayamón en la primera posición.
1: Y a medio juego de la segunda posición ya
0: Y a medio juego de la segunda posición. O sea, ¿tú ves a Santurce terminando la, la season en esa segunda posición o los ves manteniéndose ahí? Eh, mira,
1: precisamente sí. Pienso que, que Santurce tiene el potencial ahora de cara a la segunda y dependiendo de la llegada de Angelito también no me extrañaría que se pueda acercar a la primera. No que se quede con ella. Pienso que al final el camino vayamos va a dominar lo que es eh, esa sección no obstante, eh, primero el cambio que hicieron por Timothy eh, por Timothy, por Timash Parker Rivera eh, me encantó ese cambio desde el principio de temporada estábamos analizando si el refuerzo debería ser en la 4 o en la 1, inclusive Julián decía yo me voy con Cliff en la 1 y me voy Ajá. en 4 con un refuerzo y pienso que este cambio le cuadró el equipo Justin es un jugador que no estaba presente en el roster tiene sus complicaciones de las rodillas la rodilla todavía, hay mucha interrogante en un futuro por si vuelve otra vez a Europa específicamente a Italia a jugar y Timash es un jugador que tú puedes tenerlo desde el día 1 y es un fajón en la pintura, así que me encantó ese cambio para ellos y el hecho que también tú le sacaste el first round pick a un Macao de este año Uf. que posiblemente va a ser un top 3 de seguro, eso mejora un no saliste todavía
0: so, No. final no, yo camino,
1: yo... eh, eh, Santurce me gusta lo que veo tanto con la integración ahora de Parker Viene Clavel y si eh, termina llegando Dialo y lo sustituyen por Farid, que pienso que esa es la pieza final para encajar todo.
0: Tú, tú, tú entonces, si, si Dialo estuviera disponible al final del día, ¿tú lo sacas por Kenneth Farid? Sin pensarlo. ¿Sí? Sí. Ok, okay. Fíjate, es, es que es que realmente sí, Farid no. Fari se vio bien en su último juego contra Bayamón, pero es que Jacob Wiley no estuvo en cancha. Exacto. Fueron 29 Bien. y 15, pero no estaba, no estaba Wiley en cancha. Sí. Eh,
1: Dialo te brinda mucho más en cancha.
0: So, sí, no sí, lo mucho vimos. más. Sí. Eh, ahora, okay. eh, hablando de, de, de ese, ese equipo de Santurce que ha sido, ¿verdad? Ah, altas y bajas, un poquito, uno de los equipos más inconsistentes, me atrevería a decirlo. Obviamente en, lo, en los últimos cuatro juegos han sacado esos partidos y cuatro victorias al hilo. Son cuatro victorias al hilo. Este... Mudándonos ahora para, para Bayamón, que la figura de Wiley en ese juego de, 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 de Santulce no salió de juego. Eh, me parece que en la transmisión habían compartido que estaba enfermo o algo, se sentía mal o no estaba bien. No, no parece que fue algo, una lesión eh, ortopédica de, 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 de algo en, en sus articulaciones. Fue pues simplemente que se sentía mal o algo. Eh, no, ¿Recuerdas bien lo, lo que pasó en esa transmisión o dijeron en esa transmisión, Héctor?
1: Sí, recuerdo que dijeron que tenía, creo que era un virus estomacal, era, era algo por ahí, por eso fui. Ok, ok. Pero que después no... de eso no dieron más actualización.
0: Ok, y ahora a lo que voy es que es, vemos que la, la figura de Jacob Wiley, no sé si tú compartes esto conmigo, pero yo creo que este jugador es un jugador infravalorado, Este, esto, sí. creo, que, creo que a este jugador no le dan el, el, la atención y el valor que realmente este tipo tiene dentro de la cancha. Creo que por, por no tener el resumen que tiene, por no tener el nombre que tienen otros refuerzos y el resumen de NBA Nba o esto o lo otro, creo que no da el mismo valor y definitivamente su ausencia fue demasiado notable en estos últimos juegos de Bayamón.
1: No, precisamente desde que él salió por, por la situación que tiene es otro Bayamón en cancha, se nota vulnerable, dos derrotas que hacía, ¿cuánto? Tres años que no en la temporada regular no tenían dos derrotas al hilo eh, en juegos consecutivos. Así que es como tú dices, es un jugador que siempre ha estado bien underrated en el BCN, porque es 6 8 piensas que es súper bajito para la posición, pero lo que la energía que te trae en cancha y, y las áreas de esfuerzo como te las llena, no es insustituible en Vaya.
0: Definitivo. Yo creo que, yo creo que no la, la, la pegaron con ese, con ese refuerzo y también con Braxton Key. Yo creo es que es, es un tostón que tienen ahí también. Este otro jugador que, eh, ¿qué tú haces? Porque yo me pongo a pensar seriamente si traigo a, a Dulir el, o me quedo con Braxton.
1: Ahí, eh, esa, esa, esa decisión también está súper difícil, como en el caso de Guaynabo. yo me Honestamente, yo me quedaría con Braxton. A mí me encanta lo que es, es un jugador que te aporta a todo en cancha un IQ super alto. No obstante, pienso primero, la fórmula con Duliro a Bayamón siempre la ha funcionado hasta el momento. Uh -huh. eh, y entiendo que puede llenar un poco más las necesidades de Bayamón. No obstante, pienso que Braxton Key es un jugador más completo. Yo me iría con Braxton Key, pero conociendo que la fórmula de Duliro le ha funcionado a Bayamón, pienso que van a hacer esa sustitución. Y que al final del camino, Braxton Key va a be be estoy seguro que va a permanecer como ese refuerzo Reserva para los playoffs, no a ese seguro de este vida caso, aquí en otro equipo, va a quedar ahí.
0: Sí, no, lo veo igual, lo veo igual. Va a ser ese seguro de vida para, para Bayamón y qué seguro de vida, porque mm -hmm. el, el, el tipo lo hace bien ambos lados de la cancha. Ha sido bien consistente, ha sido bien consistente eh, llenando el stat line. Eh, anota el largo, eh, tengo que verificar e ir a los números, pero no sé si es más efectivo de, de, del triple que, que Dulir. Tengo que confirmar eso eh, por ahí, pero sí es un gran jugador y no tengo duda que, que, que si tú, cuando, cuando añadas la pieza de Angelito que debería estar llegando dentro de un mes más o menos, por ahí cuatro, cinco, seis semanas, eh, creo que la maquinaria de Bayamón se termina de aceitar de camino a, a la recta final de la temporada. Eh, Héctor, en, en ahora en la, en la semana estoy tratando de hacer un un injury report y menciona algunas lesiones que han pasado en la semana, entiendo que Hassan estuvo lastimado, ya debería estar regresando a las filas de, de Quebradía prontamente. en
1: eh, no, el último juego.
0: De hecho, exacto, jugó el tungoso, ya regresó. Exacto, ya regresó. Entonces, Mitch Creek también debería estar terminando su, su recuperación del hombro. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que hace Guainau al final del día con, con Mitch Creek. También Carlos Emory estará fuera un tiempo. Se lastimó el, el hombro izquierdo, estará fuera también eh, de acción. En, por los Piratas Quebradillas, que creo que, que Emory es una pieza, ¿verdad? Que, que aporta, ha tenido juegos de 20 puntos con los piratas, ha hecho ha, hace el trabajo defensivo y también eh, en el lado ofensivo aporta para quebradillas. Así que vamos a ver ahora cómo Quebradillas, ¿quién va, quién va a tomar un poquito? Agarrar de esos minutos de la rotación de, de Quebradillas ahí en la en la escuadra de, de Pachi Cruz. Eh, Héctor Vamos a, vamos a hacer una. Tírate un pronóstico. Mira ahora, eh, ¿cuántos juegos va a ganar Manatí en esta segunda parte de la temporada? Vamos a buscar por aquí. Manatí ahora mismo tiene 7 y 16. ¿Con cuánto termina eh, Manatí, y Héctor? Le faltan 13 jueguitos a Manatí. ¿Cuántos juegos de esos 13 van a, van a ganar?
1: 13 juegos todavía, mano. Bueno, considerando que le llegue por ahí Jordan Howard, eh, Gallivan Y si cambian. Para que veas, yo pienso que de esos 13 jueguitos los veo ganando, yo creo que se van 7 victorias de esos 13. Los doy 7 y 6, por ahí. 7 y 6. 7 y 6,
0: 6. 7 y 6. ok. Estarían en, un, en, no en una mala posición, vamos. Sí, si uno está, ahí a 14 victorias,
1: fácilmente podrían estar peleándose esa cuarta posición.
0: Sí, lo que veo que está difícil es que tengan mejor récord que el, que el cuarto de la, de la otra sí. división. Sí, eso no va a ah, pasar. Es, eso este año creo que está, creo que está complicado. Y, y de hecho creo que a principio de en, 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 a principio de temporada cuando estábamos hablando creo que no veíamos, pensábamos que iba a suceder eso mismo. Pero lo que hemos visto de la división B realmente es que ahora sí yo creo que hay un poquito más de más de nivel y tengo que buscar ese dato en, en cuál cuál es. ¿Cómo están los equipos, de la el récord de, de los equipos de la división A versus los equipos de la división B? Yo,
1: precisamente, yo estaba sacando eso ayer, mañana ah, lo voy a mirar. Sí, sí. pero okay. ya tengo el dato, te adelanto que es está bien parejo, es 23. Está bien parejo. La sección A juega para 23 y 22, contra la sección B que juega para 22 y 23, eso está bien wow. pareja, pero mañana te, me faltan sacar unos cuantos equipos pero tengo el récord por cada uno de ellos de, de ambas acciones.
0: Ok, así que mañana, mañana, pendiente de la guerra del BCN, que viene con ese dato de las, lo, los récords de los equipos de la división A contra la división B, que mira para allá, eh, están parejos definitivamente, ahora sí que no podemos decir que la, que la división B es la, la, la división cherry. B, la Cherry. La cherry, como dicen por ahí. Bueno, eso es lo que hay. Bueno, Héctor, quiero agradecerte por estar aquí en, en la noche de hoy conmigo en pican Pot. Una semana buenísima en el BCN, All-Star Break, vamos para la recta final. Lo que promete, lo que viene por ahí es bueno, bueno, bueno. Y también quiero agradecerle a los palidos Sushi, negocios de Brian Díaz y su esposa Carla Pérez en San Sebastián. Búscalos en las redes sociales, Medfly, mis panitas, Jan y Carlos, ubicados Máquina Dispensadora de OTCs y Artículos de Primera Necesidad, ubicados en Mayagüez Mall, Plaza Carolina Ponce, Plaza Hotel and Casino. También a la familia Rompón, baja la aplicación ahora mismo en el App Store o en Google Play y haz tu orden sobre 5,000 productos, tu supermercado online. También ordena tus jugos de energía, hidratación y detox a través de Visual YPR en Instagram y Facebook Oye, y mi abogado, el amigo mío, el licenciado Esteban Aguilera, si usted necesita asesoría financiera, asesoría legal de un agente FIBA, usted tiene que comunicarse con el licenciado Esteban Aguilera abogado en Derecho Deportivo a través de arroba .lo. y también los gelatos en el área metropolitana con estas calores caen muy bien, gelato hecho en Puerto Rico por mi Kenneth, búscalos en Facebook y en Instagram como go Lato. Héctor, agradecido por aceptar la invitación a estar conmigo en la, en la noche de hoy.
1: No, agradecido a ti por la invitación y ya sabes, las órdenes siempre, siempre que siempre que tenga que ver con baloncesto, estamos disponibles.
0: Eso es así, el baloncesto. Qué, qué buen baloncesto, que me, me tengo que decirlo, que bueno, me da mucha alegría ver, eh, ¿verdad? A través de, de los años, cómo ha habido un tipo de resurgir en, en cuestión de, de, de la fanaticada, un aumento creo que ha sido bien notable en estos últimos años y es algo que, verdad, hay que hay que denotar que ha sucedido estos últimos años, bueno nos vemos entonces la semana que viene llévatelo por show esto es traído a ustedes gracias a Spotify Law Los Palillos Sushi Goat Lato Metfly Jusiology Y Ron Pong. Te pasa igual que a María. Baja la aplicación de Rompón a tu dispositivo. Crea tu cuenta, selecciona tus artículos y la cantidad que desees. Entra a tu método de pago y listo. En menos de una hora recibirás tu compra sin salir de tu casa. Descarga Rompón tu super online entregando en minutos.
1: This is how Medfly works.